0: Somos AM Podcast. A un play, te contamos las noticias. Bienvenidos al resumen de noticias de AM Podcast. Este 10 de junio partimos como siempre contándote todo lo relacionado al coronavirus. Para comenzar, te contamos que hoy se registraron 5.737 nuevos casos, lo cual da un total de 148.496 contagiados a lo largo de todo el país. De ellos, el gobierno asegura que apenas 24.201 se encuentran activos. En tanto a los fallecimientos, hoy se registraron 192 decesos, los cuales corresponden a la suma de varios días. De ellos, apenas se registraron 19 muertes el pasado 8 de junio. En total, Chile ya contabiliza 2475 fallecidos en medio de la polémica por los constantes cambios metodológicos.
1: Continuamos con noticias nacionales y esta la jornada donde Carla Rubilar, la ministra vocera del gobierno el polémico instructivo para la entrega de cajas de mercadería. Según destacó la misma vocera, sostuvo que el documento fue reemplazado por uno nuevo, reconoció que el protocolo no fue bien hecho, y afirmó que no refleja las directrices del gobierno. Durante esta jornada, la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, salió a referirse al polémico instructivo que se reconoció el martes sobre la entrega de cajas de mercadería. El documento indicaba, entre otras cosas, siempre valorar al presidente Sebastián Piñera, pero teniendo presente que la Contraloría está observando con atención todas las publicaciones. Por lo mismo, eh, la ministra adelantó que ya dio la instrucción que se realice un nuevo instructivo, el que está listo durante la jornada y que ciñe estrictamente a las normas de la Contraloría. Según destacó la ministra de la cartera, si hay que ver quién sería el responsable, ella ...se sindicó como una.
0: Siempre tiene que ser una política de Estado... ...no se le puede atribuir al presidente... ...ni a ninguna autoridad ese beneficio... ...tiene que estar publicado efectivamente al presidente... ...y al mismo tiempo al alcalde independiente... ...de su ideología política... ...y muy especialmente cumplir... ...toda la jurisprudencia de la Contraloría General de la República... ...el instructivo nuevo está terminado debiera ser publicado el día de hoy y enviado a Contraloría para que tome conocimiento. Quiero insistir en que efectivamente esta fue una instrucción que nosotros dimos de forma oficial, hay que reconocerlo, es un documento oficial, estuvo mal hecho y si usted quiere considerar un responsable, la responsable soy yo.
1: La misma ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, argumentó que querían dejar en claro que las publicaciones tenían que estar centradas en las personas y no en las autoridades.
0: Continuando en el ámbito político, el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, otra vez está en el ojo del huracán, pero no por aparecer una vez más en pantalla abierta, sino porque el diputado socialista, Jaime Naranjo, envió un oficio a la Contraloría para indagar en un posible mal uso de las residencias sanitarias. Todo esto ocurre luego de que Ladyl apareciera en el matutino las últimas noticias mostrando con selfies cómo era su vida en estos lugares dispuestos para personas que necesitan realizar obligatoriamente una cuarentena lejos de casa. El diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, dijo por su parte que lo de la VIN ya es demasiado, hizo espectáculo para reabrir un mall en un momento crítico, aparece en la televisión todos los días y ahora se va a una residencia sanitaria para sacarse fotos utilizando un cupo que otros necesitan. En el mencionado diario, Lavín contó que tenía un televisor, una buena cama, daño privado, su computador y una atención de salud muy buena, ya que van dos veces al día a chequearlo. Respecto al correspondiente examen PCR, el cuestionado Edil manifestó que por el momento no tiene más síntomas que los asociados a un resfrío común.
2: Comenzamos el bloque internacional con una actualización de la pandemia del coronavirus que ya cuenta con más de 7,2 millones de personas contagiadas y más de 413 mil muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con casi 2 millones de personas contagiadas y más de 112.000 fallecidos. Le sigue Brasil con más de 739.000 contagiados y Rusia con 493.000 afectados. Y nos vamos a Italia porque un grupo de familiares de víctimas de coronavirus presentaron este miércoles una querella ante el tribunal de Bergamo en el norte de Italia por negligencia y errores en el manejo de la pandemia que causó la muerte de más de 34.000 personas. No queremos venganza, queremos justicia, aseguró uno de los fundadores de la agrupación. Los familiares acusan a las autoridades por haber tardado en declarar la ciudad en zona roja, algo que la asociación, así como los partidos y sindicatos, atribuyen a que se antepusieron los intereses económicos a la de la salud, ya que se trata de una próspera zona industrial. Además, cuestionan la política de recortes aplicada por años al sistema de salud por favorecer la privatización que golpea a los sectores más vulnerables. En tanto, la Fiscalía ahora deberá decidir sucesivamente si hay elementos para la apertura de un juicio. Continuamos
1: con materia internacional y el Ministerio de Salud de Perú dio impulso como tratamiento para el nuevo coronavirus a dos medicamentos que carecen de autorización por parte de autoridades sanitarias o incluso de consenso científico sobre su eficacia y seguridad para pacientes con COVID-19. La cartera de salud del gobierno peruano indicó este miércoles a través de un comunicado que un miembro de su comité de expertos señaló que la hidroxicloriquina e ivermictina deben indicarse de forma ambulatoria en pacientes con riesgos desde los centros de salud y en fases tempranas por considerarla que puede traer buenos resultados aunque el boletín reconoce que no existe tratamiento aprobado en el mundo que cure el padecimiento según afirmó y que se debe hacer el máximo de los esfuerzos para reducir la progresión de la pandemia y reconoció que el país no cuenta con suficiente capacidad hospitalaria a eso se agrega que la revista científica de Lancet cuestionó la efectividad del medicamento y que la OMS podría suspender sus ensayos. Recordemos también que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respaldó su uso y que hace unas semanas Donald Trump lo tomaba solo
2: por curiosidad. Y cerramos en Estados Unidos porque este miércoles el hermano de George Floyd, el hombre afroamericano que murió en manos de la policía pidió poner término a la discriminación racial «Ya basta», dijo el hermano de George ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Luego hizo un llamado a poner fin al sufrimiento y a hacer los cambios necesarios para que las fuerzas de orden sean la solución y no el problema, apuntando a una reforma a las policías. En estos momentos, la policía está en un punto de mira desde la muerte de Floyd el 25 de mayo por un agente que lo asfixió al inmovilizarlo con la rodilla tras detenerlo por presuntamente pagar con un billete falso en una tienda.
1: Dato pop, Sabía usted que hoy, pero en el año 1958, en el atolon Bikini, en las Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico, Estados Unidos detona su bomba atómica mafo de 233 kilotones. Es un éxito, ya que se logra el 89% de la fisión predicha. Es la número 15 de 35 bombas en la operación Hardtack 1 y la bomba número 136 de 1127 que Estados Unidos detonó entre el año 1945 y 1992.